0: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber Evento especial de Ratchet Clank en Fall Guys Y fútbol tendrá modo Liga Master de Pes Elite Six Twitter prueba incluir un botón de no me gusta Mascarilla purificadora de aire de LG Se revela protagonista de Batgirl Y el famoso título de PlayStation y PC Pues ya nos trae nuevas sorpresas Y es que Fall Guys Ultimate Knockout Y Ratchet Clank Pues van a iniciar su próxima colaboración Este 26 de Julio Donde pues gracias a esto Vamos a poder desbloquear Diferente tipo de recompensas temáticas De esta saga de Insomnia Games Y que pues bueno, no como saben Este es un juego muy alocado Un Battle al royal muy divertido Donde pues bueno, todas la podemos pasar Muy bien con nuestros amigos Y que pues qué bueno que nos trae este tipo de de temáticas y de, y de cosas que siempre le dan como un toque nuevo a los juegos
1: Así es, este, este juego que de hecho tuvo su levantón al inicio de la pandemia acá, recordarás que Justo iniciado este pues este confinamiento que tuvimos. Como a las 2-3 semanas fue cuando se lanzó Fall Guys y la rompió. Fue realmente un juego que fue líder en descargas. Porque aparte era gratuito. Y donde la verdad eh, te puedes divertir muchísimo tiempo. Una temática bastante sencilla. Eh, como bien lo dices, un Battle Royale. Pero no tanto de violencia. Sino es más como de habilidad: correr, saltar. sí por ahí empujar a tus, eh, a tus enemigos. Pero la verdad, un juego bastante, bastante divertido y bastante rápido de jugar car así que pues todos los que ya tengan este este, este juego descargado la verdad las eh, recompensas que estamos viendo que se van a poder descargar a lo largo de estos 15 días car que va a durar este evento real, realmente vale mucho la pena que les echen un ojo.
0: Sí, y es que este tipo de crossovers también pues te emociona un poco más el título, ¿no? Poder personalizar a tu personaje con elementos de otros títulos o de personajes de otro juego, creo que es algo que también se agradece muchísimo y que pues bueno, va a ser muy divertido poder tener ciertas cosas de este otro videojuego. Ya también por parte de Insomnia Games pues comentaron un poco cómo va a estar este nuevo proyecto y es que básicamente se va a dividir en dos semanas. En la primera semana que pues va del 26 al 1 de agosto eh, Va a estar dedicado exclusivamente al personaje de Ratchet Que es este monito muy, muy divertido que tiene este videojuego Y durante estos días eh, la tienda del juego nos va a ofrecer pues la oportunidad de poder canjear los puntos que tengamos en el juego Por recompensas que estén relacionadas con el Lombax Y pues bueno la lista de ítems y sus precios lo van a poder consultar pues ahí en el momento que lo puedan ver
1: Así es, Car, y el complemento, o sea, la segunda semana, que se va a llamar la semana de Clank, que va a estar eh, abarcando del 6 de agosto al 15 de agosto, se va a basar obviamente en, eh, en Clank. Y obviamente que él es el inseparable compañero de Ratchet. Y que al igual de esa semana vas a poder, eh, pues, eh, al igual que en la semana de Lombax, la tienda nos va a ofrecer diversas recompensas relacionadas con este personaje. Así que también métanse a ver el catálogo para que vean el costo y el valor de las recompensas.
0: Sí, ¿no? Y pónganse a pues a ganar puntos porque la verdad es que hay desde cosas muy simples como por 600 puntos un banner hasta unas mucho más altas en costo de puntajes que son disfraces de Ratchet que va a estar ahí rondando los 3200 puntos, entonces para que se pongan las pilas a tener sus mejores puntos para poderlos canjear, si es que les interesa y pues bueno, no ver ver qué tan divertido se pone esto, a mí me encanta que pongan este tipo de temáticas en los videojuegos porque la verdad hacen que las cosas sean mucho más interesantes, y otro juego que también está en evolución para mejorar. Mejorar o para, pues no sé, ofrecernos algo diferente, porque, pues bueno, suele ser un juego muy repetitivo en cuanto a la dinámica, es el famosísimo PES. Pues resulta que hace unos días ya nos enteramos que PES, como lo conocemos, va a desaparecer como tal, y es que, pues bueno, al parecer le están dando como una nueva visión o tiene una idea nueva, y ahora, además del nombre que lo van a cambiar por eFootball, también están cambiando otras características.
1: Arriesgada la apuesta de Konami Car, eh, Esto obviamente porque Pues a pesar de que le ha echado Muchas ganas y que tiene bastantes seguidores este, eh, este título De Pro Evolution Soccer Sabemos que competir con las modalidades De juego y sobre todo con los diseños y, el, y la jugabilidad Que tiene FIFA Le ha estado costando trabajo últimamente a PES Y pues bueno, ahora La dinámica o la jugabilidad Que va a tener E-Evolution eh, va a ser precisamente que es un free to play y lo más importante también cara es que va a ser multiplataforma entonces va a ser algo con lo que es una apuesta muy arriesgada, Carlos, sé qué opinas tú?
0: Pues es que ya hay muchos videojuegos que se han estado metiendo mucho en este panorama del free to play y creo que justamente yo siento que va un poco por el lado en el que pueden sacarle mucho más ganancias a un juego free to play que a un juego que simplemente tiene un costo, ¿no? Sabemos que FIFA, a pesar de que no es free to play como tal, pues bueno, tiene compras de las tarjetas y, y, y tal dentro de, del juego, pero pues también a veces es un poco complicado de decir que tienes que pagar cierto precio por el juego más aparte las cosas que te pueda ofrecer dentro de este, ¿no? Y sabemos muy bien que como fanático de cualquier videojuego, cuando entras y ves cosas tan llamativas y que sobre todo es un juego que no te costó dinero, pues empiezas a gastar todavía más dinero e incluso llegas a gastar más de lo que realmente puede valer el título, ¿no? Entonces yo creo que por eso mismo es que muchos juegos le están apostando a esta temática de, ok, te doy el juego gratis, pero dentro de esto vas a tener mejoras, vas a tener skins, etcétera, etcétera, como para que lo puedas personalizar y pues al mismo tiempo también gastes más dinero ahí.
1: Eh, comentábamos que es una... Uh apuesta arriesgada de Konami Car, porque al menos de lo que nos hemos enterado, y esto no habla muy bien, o al menos es mi punto de vista que no habla muy bien del juego, es que semanalmente se van a estar dando nuevos parches, por lo tanto ahí te da a entender de que el juego no está muy bien probado, que digamos, para tener actualizaciones semanales se me hace demasiado, tomamos el ejemplo, por ejemplo, de lo que va a hacer FIFA que también sabemos que FIFA 22 va a ver la luz el primero de octubre de este año eh, le están metiendo muchísimas cosas nuevas, sobre todo al modo carrera. Pero también ya nos dejaron eh, nos, nos dejaron ver que para FIFA 23 van a adoptar también esta modalidad de eh, free to play también. Obviamente esperando que el mayor ingreso sea por los famosos sobrecitos de cartas para jugar el Ultimate Team.
0: Sí, creo que pues no sé, que siempre, bueno, siempre hemos sabido que tanto FIFA como P siempre traen ahí una re rivalidad, y es que pues bueno, no son casi que la competencia directa de, de fútbol, entonces como que siempre ha habido ese debate, y pues bueno, no, ahora podemos ver, yo no sé qué tan buena idea haya sido cambiar el nombre, digo, entiendo que están revolucionando en cuanto a ciertas cosas, pero pues no sé, igual el nombre también lo podían haber dejado exactamente igual, y yo creo que no hubiera habido ningún problema, pero si ustedes están preguntando, ¿el juego va a ser totalmente diferente?, ¿Eh, ¿qué es lo que va va a cambiar, qué va a suceder, pues no se preocupen porque una de las buenas noticias es que la Liga Master sí va a estar disponible en eFootball, que es este título del que estamos platicando y pues bueno, para los que ya conocen la Liga Master, eh, pues es este modo importante que tienen para un jugador de pues la saga de pez que básicamente nos permite gestionar con toda libertad a un equipo de fútbol pudiendo elegir su alineación, la táctica, el fichaje, control de, 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 la, de la cantera, etcétera, ¿no? Entonces, por esto no se preocupen y pues bueno también dentro de este juego se van a añadir próximamente nuevos DLCs etcétera no entonces pues bueno creo que que es un nuevo una, es una nueva era para el juego de PES sin embargo no sé si lo están haciendo muy apresurado Ryuk.
1: yo creo que sí car sobre todo porque justamente este año y PES la verdad le dio un buen golpe sobre todo con las exclusivas que se llevó eh, ya sabíamos que, por ejemplo, se llevó a algunos equipos de la Liga Premier, de la Liga eh, Italiana incluso, que ya en FIFA no podían salir con ese nombre. El caso más sonado fue el del Juventus y que FIFA pues no podía utilizar el nombre de Juventus y le tuvo que poner ahí el Piamonte. Eh, entonces, yo pensaba que Pro Evolution Soccer iba todavía como que este año a... A meterle más el pito todavía a FIFA con algún tipo de noticias de este tipo, a lo mejor más exclusivas, más contratos con jugadores nuevos, eh, no lo sé, no me esperaba una noticia de este tipo, Car, que lo fueran a hacer free to play, sin embargo es una buena noticia también. Eh, vamos a checar que también corre también en la matriz entre plataformas, porque obviamente la gente que lo va a jugar en celular y que va a poder hacer partidas online con gente que tenga un Xbox Series o un PlayStation 5, obviamente ahí va a correr mucho más mejor que a lo mejor en un dispositivo Android. Que sea a lo mejor de gama media tal vez Entonces me imagino que por ahí Es por donde van a estar apostando las mejoras Y van a estar haciendo tantas eh, Sí, tantas actualizaciones Constantemente para poder Pues mejorar este Esta jugabilidad, Car.
0: Pues hay que ver Cómo le va en cuanto al motor En cuanto a todo lo nuevo que tienen Porque la verdad es que sí son cambios importantes Empezando por el nombre, así que pues Bueno, ya estaremos platicándoles aquí en la novena Dimensión, qué nos parece este nuevo Título mejorado y revolucionado y ya veo que los aliens de Cápsula Geek están llegando aquí a la novena dimensión, así que escuchemos qué nos traen el día de hoy en materia de tecnología.
2: ¡Hola, Car, ¡Hola, Ryu! ¿Cómo están mis amigos de la novena dimensión? Yo soy Ro, uno de los aliens de Cápsula Geek, y como siempre estoy feliz de estar aquí con ustedes una semana más para traerles las noticias más relevantes del mundo Geek. Y bueno, por fin estamos ya en temporadas de Juegos Olímpicos, recordemos que ya hace un año nos perdimos la oportunidad de ver tan increíble evento como ya era tradición cada cuatro años, pero por motivos de la pandemia que atravesamos no se realiza, pero ya por fin tendremos este gran evento que se celebrará en Japón, pero aún así no será lo mismo ya que no tendremos público humano en las competencias lo que le quita algo de chisme. Pero ahora, de seguro se estarán preguntando, ¿por qué especifique que no habría público humano? Pues porque como siempre Japón nos sorprendió al mundo, esta vez presentándonos a Pepper y Spot, los robots que harán como público para que no se sientan tan solos los juegos de verano. Y bueno, para adentrarnos más en la historia, tenemos a Pepper, que nació en el 2013, creado por la empresa Softbank como el primer robot capaz de captar emociones y después salió a la venta para el hogar de los japoneses y la verdad aunque suene algo triste este robot su principal función fue que los lugares no se sientan tan solos por faltas de seres humanos ya que estos imitan muy bien nuestras reacciones, la extensa complejidad y el carisma de Pepe lograron que la compañía vendiera las primeras mil unidades en solo unos minutos y ahora unos años después debido a la pandemia del COVID-19 obligaron a la empresa a recordar el personal y detener la producción del robot cuyo precio actual es de un poco más de 23 mil pesos mexicanos aproximadamente y todo esto es posible debido al uso de la inteligencia artificial en los robots que consiste en sistemas que aprenden procesos por sí mismos para imitar los comportamientos de los seres vivos, esta vez Pepper y Spot harán acciones similares a los 10.000 espectadores que habrían experimentado los juegos olímpicos y bueno yo ya me voy despidiendo y la verdad yo sí compraría un par de estos para que me hagan compañía aquí en la nave, que luego se siente un poco vacía. Me despido, pero no sin antes preguntarles. ¿Ustedes creen que nuestros amigos estén haciendo una buena labor como afición? Recuerden que pueden comunicarse con nosotros usando el hashtag Novena Dimensión en Twitter o a través de nuestra página arroba Cápsula MX. Y recuerden, ¡súbanse a la nave!
0: Y la famosísima Elixix nos ha dado pues Sorpresas gratas, unas que han dolido mucho en el corazón, pero que definitivamente nos han mantenido al borde de la butaca con estas partidas increíbles, con todos estos grandiosos jugadores que la verdad nos han regalado unas partidas increíbles y que pues bueno, de este título maravilloso que es Rainbow Six Siege, que, que nos regala siempre pues muchas risas, llantos, etcétera, y pues bueno, ya estamos cada vez más cerca de que finalice, sin embargo, pues queremos platicar un poco de lo que ha estado sucediendo dentro de esta copa. Elite Six.
1: Pues como su nombre lo dice, Car, la Elite. No, realmente pudimos ser testigos de partidas con los mejores equipos de esports de Rainbow Six, obviamente del continente, hablando de Latinoamérica, incluyendo también a Brasil. Y realmente fueron partidas muy sorpre que, que sorprendieron muchísimo, Car, y sobre todo revisar que también ya se está poniendo a nivel México. ...y Argentina ya se están poniendo al nivel... ...que sabemos que hace unos años... ...el que era muy fuerte era Brasil...
0: Correcto, la verdad es que este año creo que se está poniendo todavía más reñido que años anteriores, y que nos ha llevado muy buenas sorpresas, pero bueno pues básicamente en la segunda fase del día 4, ya tenemos pues la nueva tabla, los nuevos resultados y pues es que Face FaceClam y Team One se enfrentaron dándole la victoria al Team One eh, con un marcador de 7 a 4, también tuvimos las partidas de Black Dragons con 9Z Team, que aquí sorpresivamente yo pensé que se le iba a llevar 9Z nue Team, sin embargo pues en este caso la victoria fue para Black Dragons con un marcador de 7 a 5. También tuvimos al divertidísimo Ninja sin Pijama contra Malvinas Gaming, que pues bueno, aquí también en este caso Ninja sin Pijama se llevó la victoria con un marcador de 7 a 3. Y pues nuestro Atheris, que bueno, la verdad nos dejó muy decepcionados en, en este momento. Creo que muchos se llevaron una sorpresa de, pues, la mala racha que tuvo en esta Copa Elite 6, ya que, pues bueno, se enfrentó al Team Liquid y, pues bueno, como era de esperarse, perdió la partida en un arrasador marcador de 2 a 7 y finalmente tuvimos al victorioso equipo mexicano de Fénix Esports que la verdad cayó bocas y, y lo dejó todo en las partidas que la verdad pues todos estamos muy orgullosos y muy felices de que pues bueno no que muchos decían por ahí que no que Fénix no sé qué pero bueno cayó <risa> bocas y pues bueno él se enfrentó contra Black Dragons y pues bueno ganó la partida en un marcador un tanto cerrado que fue 8 a 6 mi querido Ryuk. Sí
1: la verdad eh, como bien lo comentas Car de las grandes decepciones como bien mencionas es tanto 9Z Team y Acerix eh, sobre todo porque Acerix eh, pues no hizo ni un solo punto Car eso yo creo que no puede ser, perdió todas sus partidas, no pudo ni siquiera sacar por ahí un puntito al menos para como decimos ¿no? el punto de la honra y 9Z Team también pintaba como uno de los mejores equipos, sin embargo pues no pudo meter las manos y se llevó solamente un punto.
0: Sí, por favor, Fénix, de verdad necesita, o sea, necesitamos esa victoria, no se pueden poner nerviosos en estos momentos, yo les mando mi, mi mejor vibra porque pues bueno, es el único equipo mexicano que tenemos en la liga, y si no, pues básicamente que serían puros equipos brasileños, no por demeritar a los equipos de Brasil, sino que al final de cuentas vamos a estar aquí en México, en la ciudad de México, y pues qué mejor que tener un representante pues nacional, entonces yo sé que la la van a lograr que la van a armar. Sin embargo, pues bueno, tienen que mantener la mente muy zen, muy tranquila porque eso pues, se viene lo complicado, ¿no, Ryuk?
1: Así es, y aquí es donde viene una pregunta que quiero traer y, y debatir un poco contigo este tema, Car. En que si es un grupo elite, no debería de ser un poco más nivelado en la cantidad de equipos. Porque, o sea, es increíble que solamente vayan dos equipos mexicanos, vayan cuatro equipos brasileños y dos equipos argentinos. Obviamente aquí sabemos que los equipos brasileños llevan una gran ventaja para que queden ellos mismos. Eso yo creo que debería de ser literal parejo. O que vayan 4-4-4 o que vayan 2-2-2 o 3-3-3, creo que sería lo más eh, lo más nivelado dentro de eh, dentro de los eh, de los grupos de, de este elite no de, de de este torneo elite que hacen de Rainbow Six
0: sí pues yo creo que sí deberían Nivelar o, o equilibrar, no sé por qué son cuatro equipos brasileños y dos de Argentina y dos mexicanos, porque pues sí, o sea, a final de cuentas la probabilidad de que quede un brasileño es mucho más alta, ¿no? Y pues en este caso justamente ya se, se está viendo reflejado el hecho de que pues las posibilidades de que un equipo brasileño quede pues sí quedan las finales básicamente y que los demás equipos pues básicamente que no, entonces sí me gustaría como entender un poco cuál es la dinámica sin embargo seguramente Yubis obtiene ahí una explicación buena para, para dar, sin embargo pues sí, ¿no? También siento un poco que tal vez la liga mexicana pues le falta un poco más de carnita, ¿no? La verdad es que vimos unas partidas arrasadoras por parte de los equipos brasileños y argentinos que de pronto nos dejaban mucho en duda y también algo que sorprendió muchísimo fue la forma en la que jugó Aceris, o sea, es sorprendente sorprendente que haya bajado tanto su nivel, no sé qué le pasó a Teris, no sé si fue la presión eh, no sé qué sucedió pero la verdad es que yo desconocía a la Teris que vimos en pues en la Elite Six, la verdad.
1: Yo creo que se debió un poco a que plantearon mal su estrategia, Carl. Yo creo que ellos están muy acostumbrados a ser un equipo que depende al 100% de dos de sus grandes jugadores, los dos brasileños que trae a Theris, de hecho, eh, son sus grandes jugadores y si tú ves un poco las partidas en, el, en la liga mexicana ellos eh, acarrean por completo al equipo, lo cual no está mal, sin embargo, ya cuando estás en un torneo donde te enfrentas a lo mejor a la crema innata de este juego pues creo que sí debieron de llevar una mejor estrategia donde tal vez pues la responsabilidad se, se, se repartiera mucho más el peso en todos los miembros del equipo algo que por ejemplo sí hizo muy bien Fénix porque a pesar de que traía a Morphet ahí por ejemplo que jugó en un gran nivel si Morphet por algún, a, alguna razón estaba eliminado pues ahí tenías también a otros jugadores que también se podían acargar al, a, al equipo echarse al equipo encima y pues he eh, eh, ahí el resultado final y mira que la única el puntito que les faltó, los dos puntos que, que quedaron a deber ahí los de Phoenix fue porque precisamente se enfrentaron a este equipo, eh, a, a, a The One, que realmente es un equipo muy fuerte, y bueno, sacaron el empate, lo llevaron a, 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 a lo último, a las últimas instancias, car y bueno, ahí desgraciadamente fue donde... Se quedaron sin esos dos puntos que les hubiera, pues, eh, derivado en pasar directamente a la siguiente ronda.
0: Pero bueno, la verdad es que todos los equipos jugaron muy bien. No, no queremos como quitarles el... Pues no sé, los logros que han hecho, la verdad es que más bien tienen que replantear sus estrategias, tanto a Ceres como uno que otro de los equipos que están ahí. Sin embargo, pues bueno, siempre se les agradece el esfuerzo, la concentración y la garra que dejan en cada partida. La verdad es que se agradece muchísimo. Y pues bueno, seguiremos pendiente de todo lo que sucede alrededor de esta liga, cómo va creciendo, etcétera, porque pues se pone muy bueno. Yo espero que pues, que a pesar de que las complicaciones en las que vivimos actuales, pues podamos disfrutar de esto, aunque sea desde casa emocionarnos, no sé, el simple hecho de que deberé a cualquiera de estos grandes equipos participar en este magno evento la verdad es que siempre se agradece muchísimo
3: hey, un saludo para los radioescuchas de la novena dimensión ¿Saben quién soy? Soy rápido, soy veloz, soy el Rayo
0: McQueen ¡Cucha! Novena Dimensión, novena dimensión. Novena dimensión. Estás escuchando la novena dimensión en Ibero
3: 90.9. Saludos de Batman. Novena dimensión.
1: dimensión, dimensión, dimensión. Circuito y transistores.
0: Y a partir de toda esta situación pandémica pues nos hemos visto obligados a traer un nuevo accesorio dentro de nuestro outfit que son estas mascarillas. Cuando empezó todo esto, pues normalmente teníamos las mascarillas típicas que eran blancas, las azules de médico y poco a poco hemos visto cómo han ido evolucionando y cómo se han vuelto parte de nuestra vestimenta, de nuestros looks, con diferentes estampados, diferentes colores, texturas, etcétera, y pues bueno, la cosa ha llegado todavía más allá ya que LG ha anunciado pues una nueva versión de la LG Pure Care, que es pues esta mascarilla purificadora de aire que ellos crearon y que ahora no solamente va a tener un par de ventiladores y filtros para el aire, sino que déjenme decirles que con este rediseño también le va a incluir un micrófono y un altavoz Que va a ser capaz de pues amplificar la voz Del usuario, similar a lo que ofreció Un poco esta mascarilla de Project Hazel Racer Que también incluía pues Esta iluminación LED Pues bueno, esto básicamente lo están logrando Gracias a la tecnología llamada Voice On, que es capaz de Reconocer automáticamente cuando El usuario está hablando y amplificar Su voz, ¿no? Ya ven que últimamente eh, Cuando vas al súper, no sé si les pasan de Son doscientos y tantos pesos, disculpe O sea, como que tienes que estarle preguntando a la gente porque pues la mascarilla opaca un poco tu voz Pues bueno, ahora con esta mascarilla electrónica Esto no, no va a ser necesario Ya que pues con los altavoces vas a escuchar Bien a las personas Y que también el modelo anterior pues amortiguaba El habla por lógicas razones Pues se les ocurrió ponerle un micrófono Para este rediseño del espacio En la mascarilla pues tuvieron que desarrollar motores todavía más pequeños, que fueran mucho más livianos y que también fueran eficientes, pero que mantuviera el sistema LG Dual para controlar el flujo de aire que res que reciben los usuarios de esta mascarilla. Y pues bueno, eh, hay muchas mejoras que tiene esta mascarilla, como el peso, como eh, cuánta energía va, va a ocupar, etcétera. Por ejemplo, el u el modelo anterior eh, tenía un uso de 8 horas y pues bueno, ya también lo ampliaron. Lo que a mí que me llama muchísimo la atención es como un elemento de salud, un elemento de precaución. Ya se está volviendo en un elemento de moda y ahora, pues, de lujo, la verdad.
1: Bueno, eh, de, de, de entrada, con todas estas mejoras que nos acabas de comentar, Car yo me imagino que vamos a sentirnos como Darth Vader o como Stormtroopers, ¿no? Ya hablando con esas uh, amplificadores de voz. Incluso a lo mejor por ahí le podrían meter eh, alguna actualización en que a lo mejor no me gusta mi voz, a lo mejor le puedo meter un tono más grave o una voz un poco más sexy tal vez. No, pues es que eso les <risas> falta también
0: ponerle, o sea, poner el efecto de voz a la mascarilla, o sea.
1: Yo me pregunto,
0: ¿qué tan necesario...
1: Sabemos que la mascarilla o que el cubrebocas es en estos tiempos es sumamente necesario y también aprovechamos amigos de la novena dimensión que nos están escuchando en estos momentos, por favor, no bajen la guardia, todavía nos falta, ahí se está generando eh, una nueva tercera ola, hay que tener muchísimo cuidado, no bajemos la guardia. Pónganse la mascarilla, yo sé que a veces es molesto, a veces no respiras bien, pero es algo necesario. Así que, por favor, los invitamos a que se sigan cuidando. ¿Qué tan necesario es tener algo con luz LED, con bocinas y con un micrófono cuando a final de cuentas es un accesorio que te sirve simplemente y la principal funcionalidad es que te cubra? Es que realmente... Eh, eh, o bueno ni siquiera que te cubra del ambiente car más bien es que tú estés protegido para no contagiar a la gente que tal forma que tú respiras que si tú estornudas o que si tú toses eh, pues no afectes a nadie más no sé qué tan necesario sea pues ponerle audífonos o ponerle un micrófono
0: Sí, no, de hecho, incluso cuando platicamos aquí en la novena dimensión de la mascarilla de Eraser, yo les decía, es que ya que estén creando este tipo de mascarillas, a mí en lo personal me preocupaba porque dije, lo único que está sucediendo es que mi paranoia me está haciendo pensar que esto se va a alargar, y pues en efecto, ¿no? Seguimos en estas complicaciones y tal, pero yo entiendo que a veces es difícil respirar con la mascarilla, entiendo que a veces no se escucha, pero pues bueno, el costo aproximado de esta mascarilla, déjenme decirle que es de $3,700 pesos aproximadamente, y no sé qué tan necesario sea... Hacer un gasto de este tipo O sea, creo que tiene ya demasiadas implementaciones Demasiadas cosas que no sé Si yo gastaría esa cantidad en una Mascarilla, mejor me la gasto en Muchos videojuegos, no lo sé O sea, no sé qué tan necesario, y también tomando En cuenta que a veces eh, Pues ahorita con el home office y todo esto Pues casi que no lo estamos utilizando tanto es. Y yo también, por ejemplo, no me imagino Por la ciudad, por la vida cotidiana Con una mascarilla de este tipo Aunque yo vaya en carro, ¿sabes? O sea, creo que No, o sea, no sé, me cuesta a comprender y pues bueno simplemente nos estamos dando un poco cuenta de lo que hace también la mercadología
1: no se te hace también que sacar este tipo de aditamentos es fomentar a que la gente salga porque obviamente yo si me pongo una mascarilla como bien lo comentas no es para pues lucirla en casa esto es obviamente para lucirla al exterior y obviamente si te compras una mascarilla de 3 mil pesos o de más de 3 mil pesos es para que obviamente salgas a la calle a lucirla entonces, cuando debe de ser al contrario, ¿no? Recuerden que el uso del cubreboca es salir solamente a lo de necesario, a lo más indispensable. Algo que digas, no puedo esperar, tengo que ir a ser súper, a comprar comida, a comprar algún beaver o a comprar algún producto de necesidad. Ahí sí salgo, me pongo mi cubreboca y, y, y me protejo. Pero realmente, para ir a, a, a un supermercado que un domingo en la mañana, ¿te vas a poner una mascarilla de tres mil pesos para ir presumiéndole a nadie?
0: No lo sé, o sea, creo que esto ya es una situación O una cuestión de mercadotecnia De pues un elemento que se está Haciendo viral, ¿no? ¿Hasta dónde hemos llegado Con esto de las mascarillas Para empezar a crear esto? O no sé, también no me Quiero hacer como ideas raras, mentales de, de conspiración y tal Pero bueno, no creo que ya no es tan necesario Pero pues si ustedes quieren ir Luciendo su mascarilla y que Realmente se hagan escuchar Que tengan ventilación y Pues tengan también, o incluso si quieren la de Razer con luz LED, pues adelante, ¿no? Ahí está como el accesorio extra para pues las mascarillas.
1: O al menos por las imágenes que estoy viendo, Car podría ser un excelente accesorio para hacer un cosplay por ejemplo de Mortal Kombat. Pues ¿eh? sí,
0: pero para los cosplayers no te vas a gastar tres mil setecientos pesos en esto, o sea 100% no, un cosplayer no creo que lo que lo haga, amigo, siendo honesta pero pues bueno, ahí hay varias ideas de lo que pueden hacer con esta mascarilla si es que de pronto les interesa invertir en esto, porque literal es una inversión para el costo que tiene este aparatito y pues bueno, otra de las nuevas también implementaciones que están surgiendo a través de todo el mundo tecnológico y ahora en redes sociales, es que Twitter pues también está implementando un nuevo sistema de... Pues de decirle a la audiencia lo que no te gusta Y es que básicamente acaba de lanzar una nueva herramienta Que nos va a permitir marcar un tweet O alguna imagen que veamos en esta red social del pajarito azul Con un no me gusta Esto pues básicamente está llegando de forma paulatina A los usuarios de iOS Y que pues bueno yo no sé qué tan buena idea sea esto no O sea de por sí sabemos que las redes sociales son armas de doble filo Donde incluso el mismo Instagram llegó a quitar cuántos likes tenían las fotografías porque se volvió a, vol a volver un poco una, una comunidad tóxica dentro de Instagram porque ya se estaba peleando mucho por los likes entonces por ejemplo lo que hizo Instagram fue quitar la visualización de, de cuántos likes tenían las personas como para evitar ciertas rencillas y siento que poner un botón de no me gusta creo que tampoco es necesario creo que es implícito que si no le das me gusta algo por ende se sobreentiende que si no te gusta pues simplemente no te gusta o pasas así ¿no? no simplemente que no te guste pero simplemente no es de tu agrado de tu interés.
1: Yo creo que la implementación de este este botón car va más, eh, va un poco más allá del usuario común eh, de Twitter. Yo creo que esto sí puede ser una buena idea, si lo vemos desde el punto de vista de marketing digital. Obviamente va a ser más fácil que alguna empresa, que alguna marca saque alguna, pues, nueva campaña o saque algún tipo de fotografía o algún tipo de de reel incluso, y si sí pueda tener o tenga la necesidad de medir también qué porcentaje de gente le dio me gustó. ¿Y qué porcentaje de gente le dio no me gusta? Obviamente esto va a ser mucho más barato que hacer las típicas campañas de gente en la calle que te está entrevistando o de estar hablando por teléfono. No sé si te ha tocado alguna vez que te hablen de, hola, ¿tiene tiempo de que claro. le hagamos una pequeña encuesta? Entonces yo creo que este botón va más que nada de ese lado. Que sabemos que este tipo de, de cosas en los analytics, por ejemplo, YouTube lo tiene. Y por ejemplo, para los que tenemos algún tipo de interacción en, en YouTube, sí es muy... Eh, ...muy necesario o si sí es muy útil tener este tipo de interacciones en el no me gusta ya que con eso puedes medir tu contenido, puedes checar qué, qué mejorar obviamente en tus contenidos y te ayuda muchísimo.
0: Claro, pero definitivamente no creo que sea la forma no creo que sean las, las herramientas Twitter menciona que está buscando que los usuarios moderen la propia comunidad con estas opciones, que va a ser pues un, un formato similar a lo que tiene Reddit de pues una flechita hacia arriba y hacia abajo sin embargo ya muchos críticos y expertos afirman que pues esto básicamente que va a polarizar a la comunidad, la va a dividir y va a crear un clima tóxico, o sea, más de lo que ya es Twitter, o sea, ya de por sí está la opción de comentar y las personas en general no se moderan con sus comentarios no creo que sean formas de hacerlo, la verdad es que, híjoles, yo no sé cómo vaya a reaccionar la comunidad, no creo que sea una buena idea, pero pues bueno ahora sí que prueba y error, hay que ver cómo cómo es que funciona esta nueva opción que va a tener Twitter sin embargo, yo la verdad es que si empiezan a darme muchos no me gusta, yo ya adiós Twitter, la verdad, pero pues bueno hay que ver cómo evoluciona la situación y pues ya saben que Disney está haciendo muchos remakes, también está haciendo muchos live actions, digo con eso de que está estrenando una nueva plataforma de streaming pues está poniendo manos a la obra y pues ya tenemos que dentro de la plataforma de Disney Plus está la película de Cruella de Bill que ya está totalmente libre si tú tienes tu suscripción a esta plataforma, sabíamos que antes estaba bajo renta pero ahorita si ustedes ya tienen la plataforma pueden ir a verla y pues vamos a platicar el día de hoy en la novena dimensión, obviamente sin hacer eso, Spoiler que nos pareció esta película?
1: Eh, muchos sentimientos encontrados, ¿no, car Porque, bueno, Cruella de Vil creo que es uno de los personajes, o en este caso de las villanas, pues que ya tienen una personalidad muy definida en el mundo de Disney. Eh, sabemos que ella es la, la, la principal eh, villana dentro de la historia de La Noche de las Narices Frías, o sea, de los 101 dálmatas. Posteriormente ya se le había hecho también un live action donde lo encarnó desde mi punto de vista magistralmente Glenn Close en el live action de 101 Dálmatas y bueno ahora nos traen esta pues esta como precuela como precuela de, de Cruella <ríe> en donde nos enseñan cómo es que Cruella de Bill llegó a hacerse pues de ese imperio en el mundo de las modas, y pues bueno, el encargada, y bueno, la encargada de darle vida a este personaje es Emma Stone.
0: Sí, es una película, la verdad, déjenme decirles que, como toda película de Disney, la fotografía, el vestuario, el maquillaje, o sea, todo está pulcro, increíble. La verdad es que visualmente es una película que se disfruta muchísimo. Sin embargo, híjoles, es que. ¿Cómo digo esto sin hacer spoiler, amigos? Creo que la personalidad de Cruella la cambiaron bastante y hay como varios aspectos ahí que siento que no machan con la Cruella que conocíamos. Ojo, no estoy diciendo que básicamente estaban basadas en otra Cruella, pero pues yo tenía una noción o una visión o una imagen de lo que era Cruella de Bill y pues aquí cambiaron básicamente todo, amigos. Ahora sí que el Odio a los Dálmatas, pues lo cambiaron, cambiaron pues la relación que tenía ella con Anita. Ya lo verán ustedes cuando vean la película, pero cambiaron como ciertos factores creo que importantes. Dentro de la historia y siento que Cruella esta vez no es tan cruel
1: Así es y sobre todo también la relación que tiene con sus secuaces no Que aquí nos muestran que ya los conocía o cómo los conocía desde mucho tiempo atrás Y de que realmente eran como sus... Pues, eran más amigos, eh, familia eh, Eran una familia, eran, eran super amigos Y pues bueno, tú te remontas a cómo los trataba y es como de oye... Tan rápido se te olvidó eh, ese aspecto de cómo los tratabas, porque literal era una relación de hermandad, era una relación donde realmente, bueno, el primer punto también es que a los secuaces no los ponen tan torpes como... Como nos tenían acostumbrados a, a, a verlos, a visualizarlos aquí te los ponen un poco más centrados un poco más, eh, más listos más humanos, lo que cabe mucho destacar es que uno de los personajes de, 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 eh, de los secuaces es eh, no recuerdo bien el nombre del actor Car, pero lo van a recordar por su, aparici su, su aparición en Cobra Kai como el personaje de Mantarraya entonces ahí luego, luego lo van a definir, lo van a obviamente a asociar de inmediato con Cobra Kai pero eh, buen papel de los chicos, buenas actuaciones pero sí yo también siento que esa relación como que no sé por sí, qué la quisieron es hacer Es que esa siento
0: forma. que la historia la cambiaron mucho y, y no sé, o sea, como que nos hubieran avisado, hubieran dicho agua va porque, o sea, <risas> yo sí estaba muy mentalizada en la cruela que conocemos a lo largo tanto de la, la versión animada como el live action y al menos yo choqué un poco. También cabe mencionar que si ustedes son amantes del mundo de la moda y les gusta como todo esto tan colorido y tan excéntrico, van a disfrutar mucho todo esto porque los vestidos, el maquillaje, eh, todo lo que sacan la verdad es que visualmente es muy muy rico, muy bonito. Creo que eso es algo que a mí me gustó muchísimo y que, y que no sé, ¿no? Todos los vestuarios que tienen, de verdad, cada imagen, Inmere. cada detalle era impecable. O sea, de verdad que se, se ve que alguien dentro del mundo de la moda asesoró o colaboró dentro de esta película. Y eso es algo que se agradece muchísimo. No sé, esto es mucho una opinión personal. Como que me quedé con un mal sabor de boca, no porque estuviera mala, sino porque yo tenía una noción muy diferente a lo que es cruel.
1: Pregunta, Car, ¿no se te hace después de ver Cruella o mientras estabas viendo Cruella... ¿No se te figuró que estabas viendo una versión más light del Diablo Viste a la Moda?
0: Sí, 100%. O sea, era como... Porque justamente <risas> era lo mismo, ¿no? Ella se, ella amaba tanto la moda y al final de cuentas se terminó convirtiendo en lo que no quería, ¿no? Que era como su mentora, como su imagen. Como que al final de cuentas iba mucho por ahí. Pues bueno, no les vamos a decir cuál era la relación con este personaje. Pero sí de pronto como que dije, hmm, tiene una esencia como que casi que... Que, pues no sé, no que copiaron, pero una esencia muy similar. Otro foco
1: de alerta que yo le veo a esta película, o otro detallito más bien, no foco de alerta, más bien dejémoslo en detallito, es también la relación que te ponen de Cruella de Vil para con los animales claro. y sobre todo con los dálmatas. No vamos a decir más porque ese sí es un dato
0: importante. Que, eh, eh,
1: importante y sobre todo es un dato que me encantaría que nos escribieran al hashtag Novena Dimensión y nos dijeran, ¿Qué opinan de la relación de Cruella con los Dálmata ahí? Que al parecer, o sea, nada, nada que ver con lo que conocíamos de la historia original.
0: Yo muero por abrir debate, amigos, así que escríbanos al hashtag Novena Dimensión, a, también al arroba Carpam13 y al arroba Ryu1505, porque muero por debatir por eso. No lo voy a hacer al aire, porque no les quiero hacer spoiler, pero quiero que ustedes vean qué opinan, porque eh, la cruela que vimos en otras películas pues era más despiadada, y aquí la vimos más humana, vimos un lado más tierno, más caritativo, y que pues bueno, yo estoy sorprendida. Sin embargo, pues la película es buena, véanla, denle la oportunidad, y escríbanos ustedes ¿Qué opinan al respecto de esta película?
1: Así es, esa es la conclusión que tenemos aquí en la novena dimensión. Eh, concuerdo contigo, Car. Es una película, si no hubiera visto las anteriores, es una buena película. Sin embargo, eh, tiene muchos huecos por ahí, Car. Y bueno, pasando también a otra, a, también en el mundo, ahora también de las plataformas de stream, ahora vámonos de Disney+, Plus. vámonos a HBO Max, Car, porque... Durante muchas semanas estuvo en tendencia esta, esta nota de que estaban buscando, estaban haciendo el casting para la, eh, encontrar a la protagonista de lo que va a ser Bad Girl Y por fin ya les podemos decir que la elegida para este papel es la actriz Leslie Grace, quien los que hayan visto eh, este, eh, la, la, In The Heights la van a ubicar un poquito más.
0: Sí, también pues ella consiguió varias nominaciones a los Latin Grammys, pero pues bueno, este potencial que ella tiene fue descubierto en la participación reciente como como Nina en la adaptación del clásico musical de Lin-Manuel Miranda in The Hates como mencionabas, ahí fue donde pues le pusieron el ojo y fue donde vieron el talento y pues bueno, el simple hecho de que ya tengamos a la que le va a dar cara a Bad Girl, pues eso simplemente significa que ya está en proceso de creación y que poco a poco nos van a ir también filtrando nos van a ir diciendo cuáles son el resto de elenco para esta película.
1: Eh, aquí vamos a empezar ya también con, 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 con los puntitos a favor y en contra, Car, porque sabemos que el papel de Bárbara Gordon eh, es un papel muy icónico, muy importante, y sobre todo hay que ver de qué forma lo van a llevar, porque sabemos que Bárbara Gordon en el mundo de los cómics de Batman tiene un papel importantísimo, primero porque en efecto ella es Batgirl, o, o encarna a Batgirl durante algún tiempo. Sin embargo, por los eh, sucesos acontecidos en The Killing Joke, sabemos que ella pues, posteriormente ya no puede, ya que queda pues en silla de ruedas por este encuentro que tiene con, con el Joker. Y a partir de ahí, ella toma una nueva identidad, que es el oráculo, que es alguien que también es como el ángel guardián de Batman. Es como el Jarvis de Iron Man, pero aquí es el oráculo de Bruce Wayne o de Batman. Entonces... Va a ser muy interesante ver en esta película de qué forma le dan ese giro a, o la importancia a Bárbara Gordo
0: Sí, sobre todo que no es un personaje muy popular, eh, sobre todo que pues, ha aparecido muy pocas veces en live action y que como recordarán la primera actriz en interpretarla fue Yvonne Craig en la tercera temporada de la serie de Batman, ahí por el año de 1996, no sé si lo recuerdan si la vieron, <risa> pero pues bueno, no es un personaje muy icónico, también por su parte, Diane Major interpretó al personaje en la serie de Aves de Presa en 2002 y también Vimos a Alicia Silverstone Que le dio vida en la película de Batman y Robin La peor te digo, ahí pues nada más decirles que no es un personaje muy icónico y pues hay que ver cómo ahora ella como protagonista de esta película nos va a ofrecer más de su historia, ¿no? Cómo vamos a poder explotar e informarnos más al respecto, porque al ser luego personajes que no que no le dan protagonismo y que sí son muy importantes dentro del cómic, pues bueno, al tener su propia película nos va a dar como un parámetro mucho más amplio y vamos a poder, yo creo que, desenvolver muchas más cosas de pues las demás películas que nos quedaban ahí como sueltas, ¿no?
1: Pues sí, y bueno, eh, no nos queda más que invitarlos a que nos escriban en el hashtag Novena Dimensión y también nos comenten qué les pareció eh, la elección del personaje de Batgirl.
0: Por lo pronto, ya veo que los salen de Cápsula Geek, están llegando aquí a la Novena Dimensión para dejarnos su recomendación semanal de anime. <risa>
3: Hola Ryu, ¿cómo están? Yo soy Eduardo, uno de los aliens de Cápsula Geek Y estoy muy gustoso de regresar a la novena dimensión Les traigo una gran noticia el día de hoy Y es que se ha anunciado que el fantástico anime Konosuba estará de regreso Esto se reveló en la reciente apertura del nuevo museo de Kadokawa Una de las editoriales más grandes de Japón Esto ya que la empresa es la dueña y editorial de Konosuba Y aprovecharon para mostrar una ilustración de los personajes junto con la noticia de que se aproxima una nueva obra de animación lamentablemente no dieron ningún detalle más en realidad ni siquiera sabemos si será una nueva temporada del anime un ova o incluso una película lo que sí sabemos es que sea cualquiera de los casos anteriores estamos sumamente emocionados probablemente varios terrícolas que nos escuchan ya sepan que es Konosuba, suba pero para los que no aquí te cuento de forma breve de qué va esta increíble obra inicialmente comenzó como una serie de novelas ligeras japonesas escritas por Natsume Akatsuki e ilustradas por Kurone Mishima de ahí la editorial Kodokawa Shoten ha publicado 17 volúmenes desde el 2013 hasta 2020 y la gran popularidad de este mismo le garantizó una adaptación a serie de anime producida por el famoso estudio Ten, mismos que animaron series como Doraemon o Sailor Moon la serie sigue la historia de Kazuma Sam, un joven otaku Hikikomori que después de fallecer es enviado a un mundo de fantasías, algo parecido a un videojuego de rol. Pero tras una discusión en el más allá con la diosa Aqua, termina pidiendo como deseo el que ella lo acompañe a este mundo de fantasía. Así es como ellos dos comienzan una aventura juntos en busca de derrotar al rey demonio, y así conseguir regresar a su antiguo mundo. En el camino van consiguiendo aliados que los ayudarán en su misión, lo sé, la historia suena un poco queche, pero es todo lo contrario. A este género se le llama Isekai, son historias donde se cumple la fantasía de los gamers de vivir en un mundo de videojuegos, una trama tan repetitiva que esta historia es más como una burla a todas esas obras, y nos muestra cómo sería en realidad si una persona simple y mortal viajara a uno de estos mundos de ficción ya que nuestros protagonistas, lejos de ser unos legendarios aventureros, terminan siendo mediocres pueblerinos que viven en un establo, esto retratado de una forma sumamente divertida y muy original. Lo que más me gusta es la amistad que logran desarrollar nuestros personajes Y el mensaje de que a pesar de lo que siempre nos han hecho creer No tenemos que buscar ser el protagonista perfecto de nuestra historia Ya que todos tenemos defectos y sobre todo aspiraciones distintas Este anime cuenta con dos temporadas de 11 episodios cada una 22 capítulos en total Créanme que les va a fascinar tanto como a mí Así que si todo esto te resultó interesante No olvides ver con suba y comentarme qué te pareció Puedes comunicarte con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión o en nuestra página de Twitter Arroba Cápsula Geek M -E Y en TikTok donde estamos como Cápsula Geek Y recuerden, ¡suban Saranabe. La ciudad de Saltadilla, eh, perdón, desde la ciudad de México, no se pierdan la transmisión todos los domingos a las 8 a.m. de la Novena Dimensión, aquí en Ibero 90.9. Alerta de acceso, alerta de acceso, Novena
0: Dimensión,
3: Novena Dimensión,
0: alerta de acceso, alerta de acceso.